0: Lieben. Hallo. Welcome back zu einer neuen
1: Folge Doppelte Koffeindosis
0: mit Zoe und
1: Oliver. Leute, das, das kam spät.
0: <lacht> ich war so, Mann, das war dein Part, du musst jetzt einsetzen. Ja. ja, gut. ja ich wollte mal eine Fancy machen, aber beim nächsten Mal wird es besser.
1: Ja, safe, safe, <lacht> safe. Ja, I don't know, wie geht's dir? War
0: eigentlich, ach, ist es eigentlich geht es mir gerade mega gut. Ich bin gerade wieder am Strand. Ich bin jetzt aus San Jose wieder draußen nach dem ganzen party in der Hauptstadt. Und Leute, ich glaube, man hört hier mega die Dschungelgeräusche gerade bei mir auch. Weil ähm, ich bin tatsächlich extra in ein anderes Hostel gegangen, ähm, wo wir gerade gar nicht wohnen, sondern ähm, wo halt nur ein Kumpel von uns wohnt und da sind wir extra hin. Weil hier ist halt richtig gutes Internet und hier gibt es so ein Treehouse, mega cool. Und das hat halt so Hängematten überall und so einen Yoga Space und mit so ganz vielen Yogamatten. Und ja, es ist ultra romantisch hier, also wirklich, Geil. richtig, richtig schön. Und hier ist halt echt gutes Internet und bei uns ist Internet, das Internet halt einfach nur scheiße. <lacht> ähm, ja, und deswegen ist jetzt hier unser Chilling Spot und das ist voll lustig, weil der Typ hier ähm, Don Donjon heißt der. Der ist gerade eben auch hochgekommen und der sitzt jetzt hier auch oben und hat dann gerade so mit uns geschnackt und so. Und der kennt halt die anderen Mädels schon, weil die schon mal hier waren im Don John's. Und ähm, ja, der ist so ein richtig, richtig witziger Typ. Also der ist so dauerbekifft, ultra gechillt und so ein richtig alter Typ mit so Bart und allem und chillt dann einfach die ganze Zeit mit seinen ganzen jungen Mädels, die hier halt <lacht> Urlaub machen oder reisen oder keine Ahnung, ne? Nice, das nicht ich das mal ein, ein geiles Leben. Ist auch so geil, ich kann die halt wirklich gerade beobachten, weil die sind sozusagen auf der Nach auf dem Nachbarbaumhaus, sage ich mal, ne? Mhm. Ähm, und der sitzt da so mit seinem langen Bart und seinen weißen Haaren und zwischen diesen beiden Mädels da in der Hängematte und stretcht sich so die ganze Zeit und <lacht> richtig geil, der joint sein Leben richtig.
1: Geil. <lacht> Boah, ja. nice. Wie geht's dir so? Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte heute voll den schönen Tag, beziehungsweise das Wetter war auf jeden Fall richtig schön. Und ich war mit meiner Mitbewohnerin draußen Fahrradfahren und es war wirklich, es hat sich angefühlt wie Frühling. Es war voll die angenehme Temperatur, voll Sonnenschein oh. und keine Ahnung, richtig schön. Und dann waren wir an der Weser. Und sind da so am Wasser lang gefahren und konnten da voll lang irgendwie an der Weser langfahren. Das war so schön. Ja, das war irgendwie ganz gut, mal so als Pause, weil ich bin gerade endlich in meinem Endspurt der Klausurenphase. Ich schreibe genau morgen ähm, meine letzte richtige Klausur. Und ja, für die äh, bin ich aber auch noch nur so semi-gut vorbereitet, weshalb ich ähm, dezent im Stress bin. Also... <lacht> Ja. Oh nein. Ähm, aber es ist einfach nur geil, weil ab morgen ist es dann einfach erstmal vorbei. Und ich freue mich so hart. Das Erste, was ich tun werde, ist einfach nur chillen, schlafen, saufen. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Aber das hat sich wirklich gut an. Und man, ich fühle das irgendwie richtig. Ich weiß, dass ich dieses. Ich bin ja. Haben jetzt wahrscheinlich alle schon gecheckt, irgendwie so ein bisschen. Ich mag den Winter irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach nicht gut. Das ist einfach nicht meine Jahreszeit. Und ich weiß aber ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn dann so im Februar irgendwann so die ersten Frühlingsboten kommen. Ja. Ich liebe das. Ich liebe das so hart. Ich wirklich, echt Wenn geil. ich da so den ersten Krokus sehe oder so, ich weine fast vor Freude und wenn dann so die ja. ersten sonnigen Tage, ey. Aber es ist ja
1: echt hier noch so ein bisschen durchwachsen. Ja. Also es ist auch sehr, 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 sehr viel Regenwetter und auch super grau, aber gerade deswegen ist es irgendwie umso besser, wenn dann irgendwie die Sonne rauskommt und dann auch mal für mehrere Stunden. Ähm, aber ich dachte auch, ich bin so heute Morgen aufgestanden, das Wetter war mega toll und ich war schon so, boah geil, später gehe ich spazieren und dann hat es halt einfach wirklich zwischendurch angefangen ultra zu schütten und es war wieder mega dunkel und grau draußen und es war gefühlt wieder Weltuntergang, aber es ist auf jeden Fall noch mal oh, aufgeklart. Ja. Ja, es ist so ein bisschen aprilwettermäßig tatsächlich sogar. Gestern hat es auch gehagelt. Echt?
0: Oha, krass. Interessant. Mhm. <lacht> Interessant. Nee, bei mir ist jetzt Regenzeit vorbei. Ähm, bei mir ist es jetzt wirklich nur noch fucking heiß. Also es gibt halt einfach keinen Regen mehr. Und man sieht das auch richtig. Also bei jetzt sozusagen so der ganze Dschungel oder so, wenn man mal von ein bisschen weiter oben oder so guckt, ne, da wird es ja. jetzt schon so ein bisschen bräunlicher. Also es ist nicht mehr alles so krank Ach, krass und geil und saftig und so, sondern man sieht es echt so schnell, dass sozusagen jetzt, keine Ahnung, die zwei Wochen, die wir jetzt, jetzt keinen Regen mehr so richtig hatten, ne, sieht man direkt ja. irgendwie. Aber ist ja auch klar, es ist halt fucking heiß hier dann. Wenn
1: die ganze Zeit dieser ja, Rätsel ja. und so. Boah, ja. heftig, ja. Wollen wir mal
0: wieder einen Kaffeemoment starten?
1: Ja, wollen wir. Wollen wir sehr gerne. Ja, ich habe sogar gerade einen Kaffee vor mir stehen, ausnahmsweise mal wieder. Aber Kaffee ist sowieso irgendwie so mein, ähm, mein bester Freund gerade. <lacht> ähm, weil ich einfach wirklich mich nur noch von koffeingehaltigen Getränken ernähre. Und ähm, ernähre vor allem. also Doch, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ja, finde
0: ich auch stark. <lacht>
1: ähm, nee, aber genau, mein Kaffeemoment ist, ähm, ja, hat mehr oder weniger was mit Kaffee zu tun, sagen wir es mal so ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten und ähm, weiß nicht, dann sind wir irgendwie halt aufs Thema Klausurenphase gekommen und weil es ist ja bei jedem gerade das Gleiche so ähm, und dann war ich so, ja, oh mein Gott, das fühle ich auch so krass und bla und ähm, äh, dann meinte ich irgendwann so, ja, ich sitze dann halt legit auch noch am Schreibtisch und mache mir um 22 Uhr einen Kaffee, übrigens by the way auch gestern, ich habe mir um 22 Uhr noch eine komplette French Press gemacht ich habe die dann zwar nicht ganz ausgetrunken, <lacht> aber ähm, ja, nee, genau. Und er meinte dann zu mir, dass man das mal ausprobieren muss, dass man abends quasi statt Kaffee äh, schwarzen oder grünen Tee trinkt. Weil er meinte, bei ihm ist es voll häufig so, dass er abends von Kaffee einfach nicht mehr richtig wach wird, sondern nur noch so, ja, so komisch energiegeladen, ne? Dieses Gefühl, wenn man halt zu viel Kaffee hat. Ich glaube, das kennen ja. bestimmt viele. Ja, so
0: hibbelig und
1: schwitzig. Genau, und so. genau. Und ähm, er meinte, dass man das dann ersetzen soll und einfach dann abends halt schwarzen und grünen Tee trinken soll und dass äh, das so eine angenehme, so ein angenehmes Wach macht. Und ich habe das mal probiert und es hat äh, tatsächlich funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ich es mir nur eingebildet habe oder nicht, aber ich glaube, bei ähm, schwarzem und grünen Tee soll es ja sowieso so sein, wenn man den eher kürzer ziehen lässt, dann soll der so eine beruhigende und einschläfernde Wirkung haben. Und wenn man den aber lange und stark trinkt, ähm, äh, dann halt eben das Gegenteil, ja.
0: ja. <lacht> ah ja,
1: danke. <lacht> ja, das ist voll nice.
0: Aber das ist wirklich so. Ich bin eigentlich auch voll der Tee -Typ. typ. Ja, vor geil. allem so,
1: so ultra viel Kaffee ist ja auch nicht gesund. So und nee. da finde ich das eigentlich als so Koffeinersatz eigentlich relativ nice. Ja, mal gucken, muss ich echt mal öfter machen eigentlich. Aber ich bin sowieso voll da, der Da Muss man dann Update geben, finde ich. Ja.
0: Du bist voll der Getränketyp.
1: Ja, <lacht> weil ich irgendwie, <lacht> ich habe immer so viele ähm, Getränke bei mir stehen. Also allein jetzt, wenn ich mich hier so umgucke, ich habe einmal Wasser mit so Magnesium, dann habe ich mir einmal Zitronenwasser gemacht, dann steht hier eine, äh, eine Mate, dann steht hier mein Kaffee. Vorhin stand hier noch Tee und Wasser, ganz normales. <lacht> und ich trinke halt auch wirklich eigentlich alles regelmäßig so. Immer mal hier einen Schluck und dann wieder da. <lacht>
0: Aber das fühle ich irgendwie, das fühle ich richtig, das finde ich auch gut. Ich bin auch irgendwie, die, also wirklich immer die, die immer mit einer Wasserflasche rumrennt. Egal, wo ich hinlaufe, ich habe immer eine
1: Wasserflasche dabei, so. Also. Ja. ja. Was ist denn dein Kaffee-Moment? Ah, mein
0: Kaffee-Moment, diese Woche ein bisschen disappointing, würde ich mal behaupten. Warte, lass mich okay. ganz gut husten, ja? Ja. Also, und zwar waren wir nämlich in so einem, in San Jose, in der Hauptstadt, in so einem richtig fancy Café. Also, das war ein Café und Creperia. Und... Dann haben wir da irgendwie natürlich Kaffee bestellt, weil, hallo, natürlich bestellt man Kaffee in einem Café. Ja. ja. Und ohne Witz, das war einfach der ekelhafteste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Oh. Und dann war der auch noch so teuer. Dann habe ich auch noch so zwei, drei Euro dafür ausgegeben. Ne? Und ich habe jetzt wirklich was Geiles erwartet, besonders wo ich jetzt in Costa Rica bin und so. Ne?
1: Ja. Da will
0: ich ja nicht irgendwie so eine Brühe. Ey,
1: das war die letzte Brühe.
0: Das war so eklig, es hat so gar nicht geschmeckt, aber es also Aber war Wohnen das so ein, ein wässriger so. Kaffee
1: oder was war mit dem?
0: Ich kann gar nicht beschreiben, wie der war. Der war ultra sauer.
1: Ultra mhm. sauer.
0: Und irgendwie einfach nicht geil. Hm. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht. Ich habe den tatsächlich auch komplett ausgetrunken, weil ich irgendwie. Ich habe ihn einfach die ganze Zeit getrunken, ohne richtig darüber nachzudenken, dass er richtig rappig ist. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass er rappig ist. Und dann hatte ich ihn aber schon was ausgetrunken und dann habe ich ihn noch zu Ende getrunken und dann war mir echt danach richtig übel.
1: Oh weil der war so,
0: ich weiß nicht, der hat meinen Magen auch wieder richtig kaputt gemacht. Ach, scheiße. Weißt du, danach der Stuhlgang war auch wieder scheiße. <lacht> so. was Im
1: wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja. Mann, das war echt doof. Der war irgendwie richtig hart, richtig hart und der war gar nicht lecker. Ich, ja, aber Ach ich
1: so, oh mein Gott, ich dachte, wieder. du hast jetzt von deinem Stuhlgang geredet.
0: <lacht> habe ich doch auch.
1: Was sagtest du denn? Ach so, lol. <lacht> hä,
0: welche, welchen Disconnections ist denn da gerade bei uns abgegangen,
1: ey? Hä, na, ich weiß nicht, ich war gerade so, hä, redet sie gerade wirklich davon, dass ihr Stuhl irgendwie hart war? Und dann war ich so, nee, das ist bestimmt, meint sie, den Kaffee. <lacht> ich
0: bin so confused gerade, gar keinen Plan. Ja, gut. Egal. Egal. Lassen wir das einfach so stehen. Das war ein ekliger Kaffee. Punkt. So, Gossip. Ja. <lacht>
1: ja, wer Schieß will los. zu anfangen oder so ich? Okay. Ähm, nee, ja, unser du. Gossip ist... Ach ähm, oh Gott. Unser Gossip, sage ich schon. Nee, es, ist, äh, es betrifft diese WG hier tatsächlich. Also, das war so unangenehm. Okay, also ich habe ähm, irgendwie mich mit einer Freundin getroffen und wir haben halt irgendwie bei mir gechillt und dann haben wir noch mit einer anderen Freundin telefoniert. Und, ähm, dann klingelt es auf einmal an der Haustür und ich war halt beschäftigt und meine Mitbewohnerin hat halt aufgemacht. Und, ähm, dann kriege ich so mit, wie sie auf einmal halt durch den Hörer die ganze Zeit irgendwie redet. Und ich dachte so, hä? Also ich habe mich sowieso schon gewundert, wer da jetzt kommt, aber habe mir irgendwie nichts gedacht dabei. Und, ähm, dann bin ich halt irgendwie raus und gucke sie so an. Und dann höre ich nur so, wie sie so sagt, ja, oh, das tut mir voll leid und bla. Ähm. Ja, und zwar folgendes. Wir haben in unserem Hof keine Glascontainer Und wir haben noch nicht rausgefunden, wo man den Glasmüll äh, entsorgen kann. Und haben dann einfach quasi erstmal alles an Glasmüll in so eine, ich glaube so eine alte ASOS Bestelltüte, also wo halt Klamotten äh, geliefert wurden, reingemacht. Die war relativ groß. Aber die sind ja immer so aus so relativ stabilem, keine Ahnung, Plastik halt. Ähm, und da haben wir erstmal so alles in Glasmüll reingemacht und das halt erstmal vor unsere Wohnungstür gestellt. Und irgendwann ähm, haben wir das dann halt einfach unten auf die Straße quasi vor die Haustür gestellt. Und äh, ja, wir hatten aber da gar keine bösen Absichten dabei oder so. Wir dachten uns jetzt auch nicht, oh, wir stellen das jetzt da einfach hin, sondern wir haben es da halt erstmal hingestellt und dachten, okay, vielleicht wird es ja mitgenommen. Und wenn es nicht mitgenommen wird, dann... Äh, ja, bringen wir es halt noch weg und gucken halt mal, wo es hier ein Glasmüll gibt, wo man sein Zeug entsorgen kann. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wie lange das da stand. Ich war ja auch zwischenzeitlich irgendwie in Berlin und dann, ach, nicht länger als ein paar Tage auf jeden Fall. Und dann stand, da, stand es da halt erst als ganze Tüte und irgendwann war halt irgendwie die Tüte anscheinend weg oder sie war irgendwie nicht mehr sichtbar. Auf jeden Fall lag da halt nur noch der ganze Glasmüll, halt so, keine Ahnung, irgendwelche Gläser, irgendwelche Flaschen. Und das war schon so, oh scheiße, jetzt liegt es da halt alles so, ist ja immer noch Müll. Und ähm, ein paar Stunden später kommen wir so nach Hause und dann liegen da noch so alte Klamotten mit dabei, die aber nicht von uns waren so. Und ja, wir haben uns halt aber nicht darum gekümmert. Es ist so dass eine Mülldeponie gestartet, ey. Ja, keine Ahnung. Ist auch, es ist auch echt blöd gewesen, aber wir hatten auch dann irgendwie nicht den Nerv, uns da noch drum zu kümmern und keine Ahnung und ja und auf einmal hat es dann halt an der Haustür geklingelt und es hat sich rausgestellt, dass das anscheinend eine Nachbarin war und die hat richtig rumgewettert, also die war richtig sauer und äh, war halt so von wegen, das geht ja gar nicht, dass wir da unseren Müll liegen lassen und wir sollen den gefälligst wegräumen und das ist absolut ekelhaft und jetzt muss sie da mit irgendwelchen Handschuhen im Müll rumwühlen und keine Ahnung, hat uns richtig angekackt und meine Mitbewohnerin war richtig nett und war so, ey, es tut mir voll leid, dann hat sie sich noch irgendeine Ausrede einverlassen und meinte, ja, also meine Mitbewohnerin, die hat eine total starke Verletzung am Knie gehabt und ich musste sie ins Krankenhaus bringen und jetzt schläft sie auch gerade und ich hatte noch keine Zeit, mich darum zu kümmern und ich stand daneben und war so, nein, das jetzt gerade nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, die war richtig, richtig sauer und dann ähm, war, war meine Mitbewohnerin halt so, ja, okay, ich komme in den nächsten zehn Minuten runter und mache das weg, so, jetzt seien Sie bitte nicht sauer, es tut uns leid und bla. So, voll nett geblieben und die so, ja, nee, das geht gar nicht, also sie hat sich richtig aufgespielt und dann ähm, ist sie runtergegangen und wollte es halt in so Beutel machen, dass wir uns dann halt später darum kümmern können, also die Beutel hätten wir dann wieder mit in unsere Wohnung genommen und dann war einfach alles weg, so, die hat halt dann unseren Müll weggemacht, so, und das, ich hasse sowas halt, weil ganz ehrlich, klar, der Fehler lag komplett auf unserer Seite und natürlich ist es nicht okay, irgendwie seinen Müll irgendwie vor die Haustür zu stellen, einfach unter abzuparken. Aber ich finde halt, bei solchen Sachen, der Ton macht die Musik so. Sie hätte ja auch ganz einfach sagen können, ey, guckt mal, ist das euer Müll und ich finde das nicht so cool, das ist hier irgendwie eklig, könnt ihr den bitte wegmachen. So, das wäre ja kein Problem gewesen. Und das sind dann halt vor allem diese Leute, die beschweren sich erst, nachdem sie oder beziehungsweise während sie eigentlich schon dabei sind, es selber wegzumachen. So. Ja, ja, keine Ahnung, das war nicht hey, unsere. So. Das hat halt irgendjemand wahrscheinlich aus dem Haus da einfach mit dazugelegt. Hm, und wisst ihr mittlerweile, wo der Glasmüll ist? Nö, wir haben jetzt letztens irgendwie unseren anderen Müll weggebracht und haben gesehen, dass die Frau das auch nur auf irgendeine Mülltonne gestellt hat bei uns im Hof.
0: Oh. Ah. Hä? Das ist ja geklappt. Ja. <lacht> und was war in eurem Glasmüll drin? 20 Weinflaschen? <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> Ja, keine Ahnung, Glasmüll oh, halt.
0: Ey, <lacht> ja, okay, gut. Ja, das ist ja einiges. Oh, ich glaube, ich bekomme einfach gerade eine Kokosnuss geliefert. Wo ist die Kokosnuss? Okay. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss?
1: Ja, Und dein
0: Gossip? Ich habe ja bei meiner Freundin gepennt in San Jose. Und am nächsten Tag wollte ich dann halt wieder zum Strand fahren. Ne? Also das war so vor, vorgestern oder so. oder vorgestern Nee, gestern war das. Ach, keine Ahnung. Mhm. Und dann... <lacht> Sind wir irgendwie, ich weiß auch nicht, was wir gemacht haben, wir waren halt ultra lange draußen und haben irgendeine Kacke gemacht und dann haben wir noch richtig lange auf dem Fernseher irgendwie so ein komisches Kochspiel gespielt und ich war einfach nur der letzte Loser, ich habe einfach nichts hinbekommen und die ganze Zeit es nur geschafft, Tomaten durch die Gegend zu schmeißen. Das war alles mega seltsam. Ich habe es auf jeden Fall gar nicht gereiht, dieses Computerspiel, ich bin da drin sowieso in sowas wirklich eine richtige Null. Und aus irgendeinem Grund waren wir dann richtig lange wach. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Manchmal geht die Zeit so flupp und dann ist es so ultra spät. Ich war es war schon voll spät und ich musste halt am nächsten Tag wieder um. Ich glaube, um fünf oder um vier, ne um fünf, glaube ich, aufstehen. Genau um fünf und ähm, um dann sozusagen mir ein Uber zu holen und dann zur Bushaltestelle, weil dann unser Bus irgendwie um sechs oder 6.30 Uhr oder sowas gefahren ist. Und wir mussten uns auch noch Tickets holen und so. so. Und dann ähm, war es irgendwie schon um drei oder so knacktus faktus Ich habe irgendwie nur so zwei Stunden geschlafen oder anderthalb oder so und war völlig verklatscht. Ne? Ich bin so mhm. aufgewacht, war irgendwie noch so ultra fertig und war so boah, nee, jetzt geht das jetzt gar nicht und so. Und dann ähm, hatte ich so, ich hatte so eine Slipper an, so eine, ähm, ja, wie so Ad Adiletten. ne ja. Und die haben halt so, deren Boden besteht halt so aus wie heißt das, Fliesen, so und heißt es ist so richtig kalter, harter Boden und dann bin ich so die Treppe runtergelaufen und es war halt noch voll dunkel und ich habe den Lichtschalter irgendwie nicht gefunden, beziehungsweise irgendwie für diesen Teil der, des Hauses gibt es irgendwie kein Licht ähm, und dann bin ich da so runter gewartet und war noch so ultra verpennt ne? und ich dachte mir noch so, Bozoi, pass auf mit den Treppenstufen, ne? pass auf, Nein. rutsch nicht aus, vorsichtig. So. Und dann wirklich letzte Treppenstufe. Ich so, ah, ich habe es geschafft und will sie den letzten Schritt machen. Und dann war da aber halt noch eine Stufe, die ich aber halt nicht gesehen hatte. Und habe mich oh. so dermaßen hingemauert Aber so oh, krankdolle hingemauelt. Ich bin so richtig hingeflogen. Und es hat so weh, weil das war halt so auf Fliesen. Ne?
1: Mm.
0: Oh. Und dann merke ich schon so, kacke, mein Zeh tut richtig weh. Ah, das war sogar ein Reim gerade. Mein Zeh tut richtig weh. Äh. Ähm, und war schon so, fuck. Und dann, ähm, ja, keine Ahnung, musste ich ja irgendwie noch die ganze Zeit ähm, mit dem Rucksack und so dann diesen ganzen Weg und bla bla bla. Und irgendwie hat mein Zeh schon die ganze Zeit richtig weh getan. Aber ich hatte so meine Docks an und so und ich habe halt auch nicht gesehen, wie mein Zeh aussieht. Ähm, und dann bin ich so, sind wir so angekommen und ich bin schon richtig gerumpelt. Und habe ich so mein Zeh rausgeholt aus dem Dock und dann war der einfach so richtig blau.
1: Oh und angeschwollen
0: und sah richtig schlimm aus. Und ich war schon so scheiße, Mann, scheiße. Und dann haben wir so gegoogelt, ja, gebrochener Zeh. Nein, oh Gott, scheiße, mir fliegt ja gerade was runter. Warte ganz kurz. Ja, auf jeden Fall war mein Zeh halt komplett beklackt. Und dann haben wir halt so gegoogelt, ja, gebrochener Zeh. Und da wurde halt genau das beschrieben, wie mein C aussieht und wie er sich angefühlt hat und alles. Und ich war so, scheiße, ich habe jetzt einen gebrochenen Zeh. Och, Und Gott. dann stand aus. So, ja, Heilungsprozess. Ja, fünf bis sechs Wochen. Ich so, ähm, ich will in zwei Wochen auf dem Vulkan in Nicaragua alleine <lacht> wandern. Ich mm -hmm. dachte so Fuck. Ähm, ja, naja, the Story ist eigentlich, dass es das jetzt doch alles gar nicht so schlimm ist. Also mein Ziel sieht noch ganz schön rappig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann hat mir ein Kumpel den getaped mit Pflastern. <lacht> ähm, und dann hat er jetzt schon weniger weh und jetzt tut er auch schon ein bisschen weniger weh. Ich hoffe, dass er einfach nicht gebrochen ist sondern nur verstaucht oder so.
1: Mhm.
0: Und wenn er, wenn er gebrochen ist, dann soll er bitte einen geraden Bruch haben. Aber ja, das war äh. ein richtiger Fail, richtiger Fail.
1: Oh Gott, ja, ich, aber so Zehen sind auch immer so das Schlimmste, weil da kannst du halt auch nichts machen. So Zehen werden ja auch nicht operiert, wenn die äh, gebrochen nee. sind. Ach ja, das oh. war noch
0: das Geilste. Genau. <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt habe ich mal vergessen. Meine Krankenkasse ist, ähm, oder meine, ich habe ja hier eine Auslandskrankenversicherung, eine Reiseversicherung. Mhm. Und die ist einfach ähm, halt genau bis Januar ging, die bis Ende Januar, ne? Und ja. ich musste die halt verlängern. So, ich hatte das aber irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm, beziehungsweise irgendwie schon, aber ich habe es irgendwie die ganze Zeit aufgeschoben und ein bisschen vergessen. Und dann hatte ich schon so mit meinem Papa telefoniert und war so, ey, ähm, ich muss das irgendwie verlängern, keine Ahnung. Blabla, aber irgendwie finde ich dann nicht so richtig auf der Internetseite was. Ich habe dir jetzt meine E-Mail geschrieben, aber keine Ahnung. Ne? Und dann meinte ja. er noch so zu mir: ähm, Ach ja, alles gut. Und falls es jetzt irgendwie voll teuer wird oder gar nicht klappt oder so oder die dir keine ähm, Verlängerung mehr geben wegen was auch immer, ne? weil ich ja auch nur die zwei Impfungen habe und schon nicht booster, wir waren uns also ja schon nicht ganz sicher, ob, wie das dann alles ist mit Versicherungsstatus und so. Ne? Und da meinte er schon ja. so: Ey, alles gut. Ich bin früher immer ohne Krankenversicherung ge äh, gereist, ne? No risk, no fun. Hauptsache, du brichst dir nicht. Nichts. Äh. Und so wirklich zwei Tage später, ich so, Papa, ich glaube, ich habe gebrochenen Zeh. Äh. Geil. <lacht> War ein richtiger Fail. Aber jetzt habe ich wieder eine Kranken. Die haben tatsächlich heute Morgen, habe ich, haben die mir die Bescheinigung gegeben, dass ich eine Verlängerung von meiner Krankenversicherung bekommen ah, habe. Also alles wieder safe und tüten. Gut. Besonders bei mir, ich brauche das halt, glaube ich wirklich. Ich bin so viel krank. Äh. Da
1: ist es. <lacht> <lacht> da lohnt oh Mann. Sich das Apropos äh, irgendwie Ver Krankenversicherung im Ausland. Ähm, wir machen heute eine Folge zu deinem Auslandsaufenthalt. Ja, wir haben äh, das auch schon auf Insta angekündigt, dass wir diese Woche ein, so, so eine Art Interview, sag ich mal, führen. Und haben euch auch nach Fragen gefragt, ähm, die ihr gerne wissen wollen würdet, ähm, ja, wie es mhm. so ist, einfach so durch die Gegend zu reisen, sag ich mal. Und ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt und ich würde sagen, wir können auch direkt starten, oder?
0: Mhm. Ja, ich bin mal ganz gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt. Ich weiß ja nicht, was du dir da überlegt hast. <lacht> ja, wir jetzt
1: ja, ich denke tatsächlich, ja, ich denke tatsächlich, dass wir daraus auch ähm, zwei Folgen machen könnten, Theoretisch, also, ähm, ja, können wir ja mal gucken. Ja, vor allem,
0: halt ich könnte ja auch noch mal so eine, ähm, wie heißt das, Rückblickfolge machen, weißt du? Weil bei mir geht es jetzt ja auch noch weiter. Und ja. So, dann kann ich auch sagen, ey, was ich noch gelernt habe ja, dann ja. sozusagen.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal ganz basic an ähm, und fragen ja. mal nach, um so einen so so ein Überblick zu ähm, bekommen. In welchen Ländern in Lateinamerika warst du jetzt eigentlich schon überall?
0: Das ist so der größte Fail, würde ich mal ganz ehrlich behaupten. Ich war bis jetzt eigentlich nur in Costa Rica und kurz mal in Panama.
1: <lacht> Geil. Ich, ja gut. Ich bleib, ich bleib halt einfach so voll in Costa Rica hängen. Es tut mir leid, aber ich lieb's ja halt einfach. einfach schön. Aber ähm, du hast ja auch noch vor, irgendwie in noch weitere Länder zu reisen. Was hast du da noch so geplant? Ähm, ich habe
0: tatsächlich gestern oder vorgestern oder so, einen Flug nach Mexiko gebucht. Ähm, oh geil. Da fliege ich nach Mexiko und ich bin so in zwei Wochen oder so, bin ich in, oder eine Woche, bin ich in Nicaragua unterwegs. Ähm, und nach Mexiko, weiß ich auch noch nicht so genau, also da ist so... Guatemala ...oder Kuba. Mhm. In Kuba ist die Situation gerade richtig kacke -politisch. Oh, okay. ich weiß nicht politisch so genau. Ja. ja. aber sonst gucke ich mal, was noch so in Mitte Amerika ja. schön ist, wo ich vielleicht nicht ermordet werde.
1: Oh Gott, ja. Ähm, und wenn du jetzt so Costa Rica und Panama miteinander vergleichst, was, also klar in Panama war es ja jetzt wahrscheinlich nicht so lange im Vergleich, aber mh, was fandest du schöner oder ist es so voll ähnlich?
0: Also die beiden Länder sind echt sehr ähnlich. Ähm, und auch ähnlich teuer, also beide Länder sind echt teuer im so weltweiten Vergleich, nee, warte mal, im lateinamerikanischen Vergleich weltweit auch <lacht> sind das echt eher teurere Reiseziele, würde ich mal behaupten. Und ja. Ähm, ja, aber sonst, also landschaftlich sind die sehr ähnlich. Das ist halt auch der Grund, warum ich nochmal so nach Guatemala oder so möchte, weil da hat man halt auch so ein bisschen dieses ganze Indigene und so noch
1: in den ja, ganzen ja. Tempel. Sind da eigentlich, eigentlich äh, weniger turi orte Weil ich kann mir vorstellen, dass so, ich meine, keine Ahnung, von Panama hört man ja ziemlich viel. Und auch Costa Rica, glaube ich, hört man noch mehr als so Guatemala als Reiseziel.
0: Nee, also da sind jetzt nicht viele indigene Leute noch. Ich meinte jetzt eher, dass da vor allem noch so Überbleibsel sind. Ne? Also ja, indigene schon, Bevölkerung ja. gibt es überhaupt kaum noch irgendwie. Sehr wenig, aber halt so die ganzen überbleibst, die ganzen Tempel und so sind halt vor allem da. Ähm, nee, ja. und Costa Rica ist halt, und Panama sind halt sehr touristisch. Sehr, sehr, sehr touristisch. Aber ich glaube, Guatemala eigentlich auch. Aber anders halt einfach, mit anderen Schwerpunkten. Ja. Also Costa Rica hat halt auch echt was für reichere Leute, sage ich mal. Und Guatemala oh, ist eher ein Ziel für ähm, Kulturinteressierte und Backpacker und so. Ah, oh,
1: okay. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie findest du denn die Mentalität der Menschen da? Und gibt es irgendwie gravierende Unterschiede Unterschiede, äh, Unterschiede ja klar. <lacht> Unterschiede <lacht> zu, zu Deutschland? Und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was du an der Mentalität irgendwie nicht magst oder gar nicht magst.
0: Ja, voll. Also da habe ich auch jetzt voll viel drüber geredet mit meinen ganzen kostarikanischen Freunden. Mhm. Das ist richtig interessant tatsächlich, finde ich, weil... Also erstmal finde ich es krass, dass die sich selber so ähm, runterspielen. Also die sehen sich halt wirklich als weniger wert als so ähm, die europäischen Länder oder ähm, USA oder so. Allgemein alle. Also ich bekomme richtig oft so die Frage so, boah, wie ist es so, aus, ein, aus der ersten Welt zu kommen, so, ne?
1: Boah, heftig.
0: Oder, oder sie sagen auch voll oft so... Haha, wie ist es in einem Drittweltland für dich? Oder immer, wenn irgendwas sozusagen nicht so ganz perfekt ist, dann sind die immer so, Haha, Drittweltland und so. Also, das ist irgendwie voll krass. Also, die spielen sich so selber voll runter. Und, ähm, ja, das ist gerade das witzige Gespräch. Die sind so, oh, you did Surfing? Oh yeah, how was it? Oh yeah, Surfing. Die schreien da gerade richtig rum. Naja. Ähm, und sonst sind die Typen halt viel machohafter. Also, das finde ich, merkt man richtig krass. Ja. Ähm, aber sonst sind die halt einfach alle so mega, mega lieb, mega lieb. Oft auch sehr religiös, muss man sagen. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, solange die jetzt nicht so orthodox sind, weil dann ist es schon ein bisschen gruselig.
1: <lacht>
0: ja. äh, wenn man da in irgendwelche so eine sektenmäßigen Sachen reingerät. Ähm, aber sonst mega, mega liebe und offene Menschen so. Ja, cool. Oh. Empfehle ich auf jeden Fall zum Reisen. Nette Leute. Das ist, nette, nette Leute. Das ist sehr gut. Und auch viel leichter, ins Gespräch zu kommen und so. Also es geht viel schneller, mit denen irgendwie zu bonden, würde ich mal behaupten, als jetzt so mit Deutschen. Ja. Und die geben sich auch echt... Ich kann mir auch vorstellen, du, in Deutschland ist
1: es ja oft auch so, dass ähm, quasi, wenn du jetzt, sage ich mal, als, als Mädchen irgendwie einen so random einen Typen ansprechen würdest, ich glaube, dann würde das direkt so rüberkommen von wegen, oh, die hat irgendwie Interesse an dem. Also zumindest würde es, glaube ich, oft so gewertet werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Lateinamerika irgendwie nicht so ist, oder? Oh, doch. Ja? Also, äh, wenn du da mit einem Typen
0: redest als Ausländerin, die Geilen hat alle ultra auf dich. Also, wenn du Ausländerin ja, krass, bist, dann... krass, weil ich hätte
1: mir das jetzt vorgestellt, dass so von wegen, dass die dann so voll offen und hilfsbereit erstmal sind. Ich meine, klar, was dann kommt, ist, ist dann vielleicht nochmal eine andere Sache, aber. Ja, offen ja. und
0: hilfsbereit sind sie vielleicht. Und äh, auch, ja, also wenn du nach dem Weg fragst oder so, dann werden die jetzt nicht denken, dass du was von denen willst. Weil die einfach Touristen bewöhnt sind, die halt ab und zu mal was fragen oder so. Mhm. Aber eigentlich ja, okay. sind die nicht so. Es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil ich reagiere halt ganz oft gar nicht darauf, wenn jemand versucht, mit mir ins Gespräch zu kommen. Wo ich mich halt auch schon mal richtig fies fühle, weißt du, weil es ist so deren Land und ich bin halt irgendwie, die wollen mit mir reden und dann locke ich einfach nur voll ab oder reagiere gar nicht oder so.
1: Ja. Weil das
0: ist halt, man wird halt so viel angesprochen, dass es halt irgendwann richtig anstrengend ist und man wird halt die ganze Zeit angemacht und alle wollen was von einem. Und das Einzige, was man da halt machen kann, ist halt da irgendwie einen auf... Ähm, Resting-Bitch-Face zu machen, was halt eigentlich voll gemein ist, weil manche halt wirklich einfach nur nett sein wollen, so. Ja, das weiß
1: ja, man einfach ja.
0: nicht. Also das ist schon schwieriger, würde ich sagen. Die wollen schon alle was von
1: dir. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, krass. Mhm, dann fragt jemand, ähm, wie es so mit den Vorurteilen zur Gefahr aussieht. Also was gibt es für Vorurteile, die Gefahr in Lateinamerika betreffend als Tourist und wie sieht es dann in der Realität aus?
0: Äh, aber also klar, die ganzen, was auf dem im Auswärtigen Amt und so steht, ist schon immer sehr heftig. Also da will man ja echt gar nicht verreisen. Ähm, ja. Und dann haben wir uns eine Gefahr und ja, es gibt Gefahren, ganz klar. Ähm, es ist aber auch, es hört sich immer blöd an, aber es ist auch so eine Art Glückspechsache. Also man wirklich dieses, zur falschen Zeit, am falschen Ort ist so ein richtiges Ding hier,
1: habe ich ja. das Gefühl.
0: Weil, also ich höre hier wirklich viele Sachen, die passieren. Also so, keine Ahnung, irgendwelche Einbrüche ins Zimmer oder so. Sexuelle Belästigung und auch Vergewaltigung und so. Also hier, sind, hier passieren heftige Sachen so. Aber also würdest du
1: schon sagen, dass dieses Vorurteil, dass es sehr, sehr gefährlich für Touristen ist, dort schon irgendwie bestätigt werden kann?
0: Unterschiedlich. Also sehr, sehr gefährlich würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist für Frauen deutlich gefährlicher als für Männer deutlich gefährlicher. Ähm, ja. Dann kommt es darauf an, in welcher Gruppenkonstellation du unterwegs bist, ob du allein oder mit mehreren unterwegs bist. Mit mehreren bist du auch schon safer. Und dann kommt noch dazu, wo du unterwegs bist. Ne? Also ja. an irgendwelchen Stränden sieht es halt ganz anders aus, als an irgendwelchen, ähm, als in den Hauptstädten. Und dann ist es halt auch noch mal eine Frage, wann du unterwegs bist. Also jetzt nachts oder tagsüber, weil zum Beispiel nachts gehe ich einfach in, weiß ich nicht, eigentlich in fast allen Orten gehe ich abends, wenn es dunkel ist, nicht mehr raus oder bin ich nicht mehr draußen, egal, mit wie viel ich so unterwegs bin oder halt selten, ne, also eher wirklich ja. so in den richtigen Touristenspots, wo es dann wirklich Touristen gibt und so, wo dann eher ja. weniger passiert. Aber
1: weißt du, was ich mich ähm, tatsächlich auch schon öfter gefragt habe in dem Zusammenhang, wie du das dann machst mit auf Partys gehen, weil die sind ja trotzdem dann abends und irgendwie muss man ja dann wieder zurück oder nicht? Und dann auch noch irgendwie, I don't know, besoffen oder so?
0: Naja, von Partys ist halt ähm, so, dass... Na, ich ja ich gehe auch auf Partys. Und die sind natürlich auch abends, aber erstens sind sie nicht so lange. Also hier machen die Clubs immer schon um elf zu, wegen Corona oder um zwölf, ne? Mhm. Und die Male, die ich jetzt auf Partys war, war ich halt oft mit Einheimischen auch unterwegs. Ja. Ähm, was immer schon ein bisschen sicherer ist und sonst halt an wirklich diesen Touristenspots, ne? Wo man halt nicht wirklich Sorgen haben muss, dass was passiert. Ja, das aber wollte ich nämlich auch, auch so gerade fragen,
1: ob man sich mhm. da wirklich, also ob man da echt sagen soll, sollte, okay gut, als Tourist sollte ich auch echt eigentlich nur hier bleiben, wo Touristen sind und nicht mich un also so in Gegenden begeben, die zwar, keine Ahnung, vielleicht das Land noch viel mehr widerspiegeln, aber halt touristisch gar nicht geprägt sind, sondern eher durch Einheim Einheimische irgendwie bewohnt sind mhm. oder so.
0: Ja, es, sind ja, es sind ja nicht alle Einheimischen schlecht, so das ist ja klar. Aber jetzt so nee, ganz klar, ja. arme Gegenden oder so, ist schon schwierig teilweise. Also es gibt auch so ein, zum Beispiel einen roten, ähm, die rote Zone in, in Costa Rica. Ja. Da sollte man an, als Tourist oder überhaupt eigentlich auch, als, eigentlich auch als Einheimischer, soll man da einfach auch nicht tagsüber, soll man eigentlich nie langlaufen, wenn man nicht im Taxi ist oder im Uber oder so,
1: ne? Und das ist, das ist einfach so ein einfach bestimmter Bereich?
0: Ja, das ist einfach so ein bestimmter Bereich und da sind halt einfach ultra viele Überfälle, ähm, das ist einfach Superkriminalität und äh, voll Banden-Sachen und so. Und dann gibt es zum Beispiel auch so, in Panama habe ich auch schon davon gehört, Panama City, dass es da auch so Straßen gibt, wo dann ähm, auch so ähm, andere Touristen, weil es so reingehen wollten einfach, ne, weil die gehört haben, ja, netter Markt dort und so, ne? Ein, ja. Also so voll der Einheimische, nur von einheimischen Markt und so, ne? und dann wollten die da rein und dann wurden die halt wirklich von allen Seiten angebrüllt so verlasst die Straße sofort geht hier raus sofort raus ihr werdet erschossen bitte und so also so krass richtig heftig so wo einfach wirklich Touristen nicht reingehen dürfen weil es so wirklich anders gefährlich ist ähm, ja aber es ist auch wieder also so ähm, ja ganz unterschiedlich man muss sich da echt ein bisschen reinfuchsen irgendwie und andere Leute fragen was sie für Erfahrungen gemacht haben und so und ja. dann bei sowas, wenn man halt dann so in die Gegenden geht, wo halt vor allem so ärmere sind und so, dass man da halt wirklich ähm, dann nicht viele Wertsachen mitnimmt oder so, oder gar keine Wertsachen am besten mitnimmt. Und
1: ja. Wurdest du schon mal beklaut? Ich tatsächlich nicht. Also ich hatte
0: <lacht> bis jetzt sehr doll Glück. Also ich, mir wurde schon mal so ein bisschen gedroht, aber das auch nicht, nicht schlimm sozusagen. aber Wie ist ähm, das abgelaufen? Nein, ja, das bedroht, das habe ich ja schon mal erzählt, als ich da ähm, an der Bushaltestelle ah, ja. saß und dann ja. sozusagen ein Typ mir gesagt hat so, ey, ich könnte dich jetzt hier auch bedrohen und ähm, ja, 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 dich ja. sozusagen abziehen und mit einem Messer bedrohen und so und dann würdest du mir dann Geld geben. Also das war schon komisch ja. so, aber Freunde von mir, die haben halt ganz klar, ähm, wurden mal in einem Bus sozusagen, da wurden ja. die so umzingelt und ja. so und es war richtig geplant und dann war schon jemand bei denen an den Taschen dran und so, und das war richtig heftig. Und da haben die sich aber gerade noch so rauskämpfen ähm, können sozusagen, ne? mhm. Situation. Aber das war so eine Situation, wo halt wirklich eigentlich gerade ein Überfall geplant war, ne? Und
1: Ach dann krass, dann wurden die wahrscheinlich auch schon länger irgendwie von solchen Leuten beobachtet, ja. oder wie? Ja.
0: Mhm, mhm. Ja, und die waren zum Beispiel auch zu dritt und so. Also die waren jetzt auch krass. nicht weniger. Und das war mitten am Tag und so, also das war eine ziemlich heftige Situation und da hatten die halt dann Glück, dass sie es halt schnell genug gecheckt haben und dann wirklich da laut gesagt haben Stopp und so und ne? Ja, Und
1: ja, ja. Irgendwie,
0: irgendwie rausgekommen aus der Situation und sonst habe ich aber von ganz, ganz vielen gehört hier schon, deren Handy geklaut wurde, Portemonnaie, alles, alle Unterlagen, die sich alles hier neu holen mussten. Also das ist wirklich keine Einzelheit, das hört man von jedem zweiten, dritten, dass wirklich irgendwas schon hier
1: geklaut wurde dann unterschätzt man das wahrscheinlich auch, oder? Man geht bestimmt raus und denkt sich so, ja gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier beklaut werde, ich passe schon auf, ne? Irgendwie so. Ja.
0: Ja. Oder auch so, also, keine Ahnung, auch so am Strand liegend und dann einfach die Sachen da liegen haben, obwohl man daneben liegt, aber wenn man dann sozusagen so döst oder so, dann kann es halt auch voll gut sein, dass jemand kurz zack, ne, aus dem Gebüsch, und dann zack einfach eingesteckt oder so, weißt du? Also, es geht echt schnell. Krass, krass. Da muss krass. man immer aufpassen. Also zum Strand oder so nehme ich auch... Ich nie wert Sachen mit. Und aber das habe ich, glaube ich, auch irgendwie schon mal erwähnt, dass ich das
1: so krass finde, weil als Tourist bist du ja irgendwie auch gebunden an zumindest irgendwie vielleicht ein Navigationsgerät oder irgendwas oder theoretisch also keine Ahnung, ich glaube, ich fände das total gruselig, die Vorstellung, dass ich da in einem Land unterwegs bin, wo ich, sag ich mal, mich vielleicht in gewisser Weise auskenne, aber trotzdem nicht einheimisch bin, ähm, und dann quasi nicht die Möglichkeit habe, irgendwelche Leute zu kontaktieren, wenn ich, keine Ahnung, in irgendwelchen Situationen bin, aus denen ich irgendwie raus möchte. Oder, ob ich, oder wenn ich irgendwie schon allein nur von A nach B möchte. So. Ja. ja, das ist echt happy finde
0: ich auch. Also das ist auch immer ein schwieriger Zwiespalt. Also ich habe ja auch meinen Laptop die ganze Zeit dabei. Ich habe so ja. oft Angst um meinen Laptop, das, oder überhaupt um meine ganzen Sachen. Also wenn irgendwie mein Rucksack oder so einfach mal rausgenommen wird. Wir haben auch wirklich, wir gucken immer... Wenn so eine ähm, Haltestelle ist oder so ne? und die, welche aussteigen und ihren Rucksäcke rausnehmen, wir gucken immer aus dem Bus, ob da jemand unsere Sachen mit rausnimmt, ne? Weil, ähm, ja. wenn die halt weg sind, man ist so aufgeschmissen, man ist wirklich aufgeschmissen. Also so ohne, ja, keine Ahnung, wenn so, also Reisepass und so, sollte man sowieso immer bei sich selber tragen, sozusagen, ne? Ja. ja. Aber wenn dann so die ganzen Klamotten weg sind und oder irgendwelche wichtigen Dokumente, was weiß ich, Impfausweis oder so, dann ist man halt wirklich am Arsch, ne? Und ja, dann da an die ganzen tippen. Sachen ranzukommen wieder, ist so teuer und so aufwendig. Scheiße, ja, ja krass, krass. Also man muss schon aufpassen, aber es ist alles eine Sache von, erstens aufpassen, es gibt ein paar Regeln, die man befolgen kann. Und zweitens halt, ähm, ja, ganz klar irgendwie auch Glück und Pech, also man... Man kann auch einfach in eine doofe Situation reinkommen, wo man alles
1: braucht. Ja. So, das war's an der Stelle mit dem ersten Teil äh, von dem kleinen Lateinamerika-Interview. Wir würden uns dann jetzt von euch verabschieden und es geht weiter nächste Woche am Sonntag mit dem zweiten Teil vom Interview und ja, bis dann.